0: Posloucháte Totál Film Podcast. Totál Vík je pravidelné týdenní schrnutí a komentář novinek ze světa filmu a televize, které by vám neměly uniknout. Připravuje Martin Mažáry. 56. festival v Karlových Varech se pomalu blíží a tvůrčí tým představil první hvězdy, které si přijadou převzít ceny a pozdravit se s fanoušky. Rok po Johnny Deppovi připluje jeho pirátský kolega Jeffrey Rush. Možná ještě více pozornosti na sebe nicméně strhává Benicio del Toro. Mezitím v nefestivalové realitě proběhla internetem zpráva o možném novém seriálu ze světa hry o trůny, obsazení režijního postu remakeu Herkula, dalším hereckém rozšíření Duny, nebo třeba tržebním zklamání pro Studio Pixar. Přejeme hezký víkend a hezký poslech našeho pravidelného shnutí filmových a televizních novinek. Kdyby si dávno daleké starověké Řecko proslulo zlatým věkem mocných bohů a mimořádných hrdinů. Největším a nejsilnějším z těchto reků byl nepřemožitelný Herkules. Avšak co šlechtí pravého hrdinu? Ano, O tom bude Neslyšíte no, ho? Vždyť nám to tady vypráví jako nějakou řeckou tragédii. Trochu života do toho? Půjdeme na to jinak, drahoušku. Kreslený Herkules z roku 1997 je jednou z nejlepších Disneyho klasik. Vypráví o řeckém polobohovi, který bojuje s králem po světí Hádem a snaží se zasloužit si svůj návrat na Olymp, zatímco zjišťuje, co skutečně znamená síla a hrdinství. Kromě toho jde ale i o pořádně ulítlou a vtipnou fantazi. Není tedy divu, že se film podobně jako Lvý král nebo Kráska a zvíře nevyhne své celovečerní hrané podobě. O tu, jak jsme se tento týden dověděli, se režíně postará britský hračička Guy Ritchie. Snad tedy nový Herkules dopadne spíš jako jeho šmencovní gentlemani, než jako nemastný neslaný král Artuš Legenda o meči a nebo třeba Aladin, kterého rovněž Ritchie do hrané podoby převedl před pár lety. Remakey kreslených Disneyovek obvykle nemají příliš oproti nadčasovým originálům čím zaujmout a převedením do hrané verze jen pozbývají lecos ze svého kouzla. Herkules jako látka má ale veliký potenciál a produkčně na film dohlížejí bratři Rusové. Na novou ukázku rědčího režijního drivu se tedy opatrně těšíme. Tak jedem, holky. My všechny jsme můzy, bohyně umění a opjevovatelky hrdinu. Hrdinu jako Herkules? Dráhá, myslíš Korbules? You know right, My zřejmě taky nevíme nic, protože po fiasku, kterým se ukázala být poslední řada hry o trůny, by nás ani nenapadlo, že se HBO rozhodne na její příběh navázat. I don't want it. I never have. Člen noční hlídky a vrah šílené Denery Stargarien stváří taheringna, by se nicméně měl vrátit ve vlastním seriálu, který začne tam, kde hra o trůny skončila. Těžko říct, o čem celý tenhle projekt bude, když hrozba ze severu byla dost antiklimaticky zažehnána a v západozemí by měl vládnout mír díky ve logickému korunování Brandna Starka. Třeba si ale scénáristé navzdory pokračující absenci příběhové opory v knihách George'a R.R. Martina nějak poradí. Otázkou je, jestli seriál neskončí hned u pilotu, podobně jako další plánovaný spin-off s Naomi voc, který nakonec v HBO zelenou nedostal. Tak či onak, ale už na konci srpna na HBO Max uvidíme prequel o rodu Targaryenu. Rod Draka, který nám ukáže, zda fanoušci ještě mají o příběhy ledu a ohně vůbec zájem. Čtvrtá fáze MCU je poněkud rozhašená. Po poctě různým éram televizní zábavy ve WandaVision, spíše odděleným filmovým příběhům Eternals a Shang-Chiho, o již zesnulé Black Widow nebo hodně divokém Doktoru Strangeovi a dalších projektech chybí jasná jednotící linie která by svět Avengers provazovala podobně intuitivně, jako svého času různobarevné kameny nekonečna. Bude tedy další velkou hrozbou Kang dobyvatel a mnoho vesmír, Skralové, nebo míříme k adaptaci komiksových tajných válek. Nejste -li čtenářem komiksu, pravděpodobně nemáte ani ponětí, o čem je řeč. I oddaní Geekové nicméně filmovému Marvelu po Endgame vytýkají absenci jasného směru a nesourodost. A zmíněné projekty připodobňují k hraním vedlejších misí poté, co jste v oblíbené videohře porazili hlavního bossa. I rozhovoru uklidňuje. Kevin Vigie even says that we're going to get a little bit more of a glimpse into this new saga and going to be able to see a tiny bit of where it's actually heading. Podle ní s tím, jak čtvrtá série pomalu spěje do svého finále, začne celé další směřování série nabírat jasnější kontury a již velmi brzy se ukáže, jakou ságu, aktuální filmy a seriály z Disney Plus vypráví. Tak uvidíme. Třeba už čtvrtý Thor, který má premiéru za pár dní, nabídne první odpovědi. Už nějakou dobu víme, že v pokračování Duny se v rolích zásadních knižních postav mají objevit Florence Pugh jako princezna Irulan a Christopher Volken jako její otec a galaktický císař. Austin Butler, který aktuálně září v kinech jako Elvis, se pak má stát novým členem rodiny Harkonnenů. K už tak dost nabitému osazenstvu jedničky se nicméně přidává ještě jedno jméno. Léa Sidu ráda kombinuje role v hollywoodských blockbasterech s menšími evropskými filmy. Po není čas zemřít je tedy mimo jiné uvidíme v remakeu erotické klasiky Emmanuel a poté se spolu s již zmíněnými podívá právě na planetu Arrakis. Francouzská herečka by si měla zahrát Lady Margot Fenrich z Bene Desseritu, spojenkyní rodu a tradu, která v knihách polově pomáhá v cestě za pomstou. Premiéra druhé Duny je zatím v plánu na říjen příštího roku. Na co se chodilo? Money, 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 money. Vzhledem k umorným teplotám minulého víkendu Češi brali útokem lecos, ale kina to nebyla. Do kin přišlo lehce přes 100 000 diváků, většina z nich pak na jurský svět nad vládu. Jehož 39 000 ale není nijak osonivých. zvlášť oproti 31 000 druhého Top Gunu, který v kinech poletuje již čtvrtým týdnem. Pokud zásadně nezaboduje Elvis nebo tu zemská nechuťárna Party Harder, což ale není příliš pravděpodobné, tento týden se Tom Cruise vrátí na špici a probojuje se i na druhou pozici letošního žebříčku české návštěvnosti. Na králující vešehrad by pak potřeboval svých aktuálních 320 tisíc diváků skoro zdvojnásobit. Na rakeťáka bylo zedavých něco přes 10 tisíc diváků, což je smutné překvapení, kopírující trend ze světa. Oh no, I am so sorry to hear that. Thank you, I v Americe totiž příjemné pixarovské sci-fi propadlo a kosmonaut zůstal až na tržebním třetím místě za stíhačkami a dinosaury s přibližně 50 miliony dolary. Tržební analytici přitom předpovídali dvojnásobek. Taketák tedy bude rád, pokud se studiu vůbec zaplatí. Velká škoda. Držební nadvláda jurského světa, mezitím po celé planetě sice drží špičky žebříčků, souhrných 600 milionů dolarů je ale také za očekáváním. A bude zajímavé sledovat, jestli vůbec vydělá kýženou miliardu, o které by ještě před pár měsíci vůbec nikdo nepochyboval. Krujzovi naproti tomu do ní zbývá už jen asi 100 milionů, což by zase před časem nepředpovídal nikdo. Filmový tip na víkend Za svého života se stal králem a po smrti legendou. Nyní se s jeho biopikem vrací na scénu extravagantní režisér Mulan Rush nebo velkého Getsbyho. Bas Lurman se v Elvisovi prozumovává a prošvenkovává v podstatě celým dospělým životem rock'n'rollové ikony. A jeho film může leckomu připadat přes příliš melodramatický až přepálený. Melodramatický, až přepálený. Životopis silně opořeněný Lurmanovým autorským rukopisem a divokou prací s vizuálem krále rock'n'rollu nedekonstruuje. Spíše popkulturní mítus ještě více upevňuje. Jeho film je totiž podobně oslavný jako bylo bohemion rapsody vůči Fredimu Mercurimu. A podobně dobře se zapíše i oživením ústředního hudebníka díky skvělému herci v hlavní roli. Když jste vzpůsobě, jste vzpůsobě, jste vzpůsobě. Divák totiž ani nemusí mít encyklopedické znalosti Elvisových nahrávek a záznamů z koncertů, aby cítil, že Austin Butler zpěvákovi maníry, hlas i tanec vystihuje naprosto autentickým a elektrizujícím způsobem. A to je pro tento týden všechno. Sledujte Total Film Podcast pro pravidelné filmové novinky a rozhovory s českými i zahraničními tvůrci a herci. Povídali jsme si třeba už s René Celvéger, Johnem Hanahem, novým Avengerem Simuliu nebo představitelem Supermana Tylerem Hecklinem. Najdete nás ve všech oblíbených podcastových aplikacích na Instagramu, Facebooku a YouTube kanále. Naslyšenou příště!